0: பதஞ்சலியின் யோக சூத்திரத்தில் முக்கியமான அங்கங்களான அஷ்டாங்க யோகத்தை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் எட்டு அங்கங்களாக நம்முடைய சாதனைகளை கூறி மோக்ஷத்துக்கு மிக அழகான படிகளை வகுத்துக் கொடுத்துள்ளார் அதில் என்பதை நாம் பார்த்து முடித்தோம் யமக என்ற சாதனையில் ஐந்து சாதணைகள் வந்தன அதை தொடர்ந்து நியமக என்ற சாதனையிலும் ஐந்து சாதனைகள் இந்த நியமத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எமக என்ற இடத்தில் கூடாது என்பதில் முக்கியத்துவம் நியம என்ற இடத்தில் செய்ய வேண்டியது என்பதில் முக்கியத்துவம் இந்த நியமத்தில் முதலானது சௌச்சம் இரண்டாவது சந்தோஷம் மூன்றாவது தவம் நான்காவது சுவாத்தியம் ஐந்தாவது ஈஸ்வர பிரணிதானம் இந்த ஐந்தில் சௌச்சம் என்பதை நாம் பார்த்து முடித்தோம் சந்தோஷத்தையும் ஓரளவு நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் சௌச்சம் என்ற இடத்தில் சூழ்நிலைகள் உடல் போன்ற பாக்கிய தூய்மை பிறகு ஆந்தர தூய்மை ஆந்தர தூய்மைன்னா மன தூய்மை சௌச்சம் என்றாலே தூய்மை வெளியேயும் உள்ளேயும் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் து சோஷம் சந்தோஷம் என்பதில் நாம் பார்த்த கருத்து கிடைப்பதில் திருப்தி அடைதல் இது வந்து நாம் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு கர்ம பலன் வந்து கிடைக்கும் பொழுது எது கிடைத்ததோ அதில் திருப்தியாக இருத்தல் பல சந்தேகங்கள் நமக்கு வரலாம் நாம் திருப்தி அடைந்து விட்டால் வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேற்றம் என்றெல்லாம் அதற்கெல்லாம் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த திருப்தி என்பது முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்காது உண்மையில் திருப்தியுடன் இருந்தால்தான் சரியான முன்னேற்றம் ஏற்படும் இவ்விதம் சந்தோஷம் என்பது நம்முடைய முயற்சிக்கோ முன்னேற்றத்திற்கோ தடையாக இருப்பதல்ல இது மனதில் உள்ள ஒரு நிறைவு இதனுடைய பலனை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இந்த சந்தோஷத்தினுடைய முக்கிய பலன் மனதில் உள்ள நீங்கும் பொதுவாக பொறாமை என்பது எதிலிருந்து வருகிறது என்றால் நம்மிடம் ஏற்கனவே சில ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கின்றது நம்மை சார்ந்தவர்களிடம் அதைவிட சற்று அதிகமாக இருந்தால் நம்மிடம் இருப்பதின் மகிழ்ச்சி அடையாமல் அதை நாம் ஒப்பிட்டு துயரப்படுகின்றோம் பொறாமை கொள்கின்றோம் இந்த இரண்டாவதான சந்தோஷம் என்கின்ற குணத்தை நாம் வளர்த்தி நாம் நம்மிடம் இருப்பதை பூர்ணமாக பார்ப்போம் மற்றவர்களிடம் நம்மை விட அதிகமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்து பொறாமை கொள்ள மாட்டோம் ஆகவே சந்தோஷம் என்கின்ற குணத்தை வளர்த்துக் கொள்வதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற முக்கிய பலன் பொறாமை என்பது நீங்கும் இரண்டாவது முக்கிய பலன் லோபம் என்பது நீங்கும் லோபம் என்பது என்னவென்றால் நம்மிடம் எது இருக்கின்றதோ அதில் திகமான பற்று மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளாத நிலை அதை பிடித்து கொண்டிருத்த என்ற மனநிலை வந்தால் லோபமும் நம்மிடம் நீங்கும் பிறகு மன மகிழ்ச்சி என்பது நம்முடைய முயற்சிக்கான முக்கிய காரணம் நாம் வந்து விட காரணம் உடல் உழைப்பை விட மன அழுத்தம்தான் விருப்பமில்லாத ஒன்றை நாம் செய்யும் பொழுது சோர்வடைந்து விடுகின்றோம் மனதில் விருப்பத்துடன் மகிழ்ச்சியுடன் ஒன்றை செய்யும் பொழுது நம் உடல் சோர்வும் குறைவாக நமக்கு தெரியும் ஆகவே மன மகிழ்ச்சி மிக மிக முக்கியம் அதை இரண்டாவதாக நியமம் என்ற நிலையில் பதஞ்சலி கூறுகின்றார் இனி நாம் மூன்றாவது சாதனைக்கு செல்கின்றோம் இதை தபாக தவம் என்று பதஞ்சலி அழைக்கின்றார் என்ன பொருள் என்று இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக தவம் என்ற சொல் அனைத்து சாதனைகளையும் குறிக்கின்ற ஒரு பொதுவான சொல் தவம் என்றாலே நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளுக்கும் ஒரு பொதுவான சொல் இந்த சொல்லினுடைய பொருள் உருக்குதல் என்று பொருள் தவங்கிற சொல்லுக்கு தபதி என்றால் உருக்குதல் உருக்குதல் என்ன அர்த்தம் என்றால் இப்ப வந்து ஒரு சிலை இருக்கின்றது அதை நாம் உருமாற்ற வேண்டும் அது என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நாம உருக்கி வேறொரு சிலையாக உருமாற்றுகின்றோம் அதே போல நம்மிடத்தில் சில குணங்கள் இருக்கின்றது நமக்கு சில பண்புகள் அல்லது கேரக்டர் நமக்கு சில குணம் இருக்கு அந்த சில குணங்கள் வந்து நம்மையே அது அழித்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த தவம் என்பதன் மூலம் நாமே உருமாறுகின்றோம் அதனாலதான் தவம் செய்ததற்கு பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா மற்றவர்கள் சொல்வார்கள் அப்படி இருந்தவர் இப்பொழுது இப்படி மாறிவிட்டார் இப்படி நம்மையே நாம் மாற்றி கொள்ளும் சாதனையத்தான் தவம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப தவம் என்ற சொல்லுக்கு நம்மை மேன்மைப்படுத்தும் சாதனைகள் நம்மை உருமாற்றும் சாதனைகள் என்று இங்கு நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் இனி இதனுடைய நேரடியான பொருள் இதனுடைய விசேஷ கருத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதாவது எடுத்து கொள்வதுதான் தவம் நம்ம வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில சுக துக்கம்ங்கிற அனுபவத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருப்போம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் சில சமயம் சுகம் வரும் சில சமயம் துக்கம் வரும் ஆனால் நாம் துயரத்தை கஷ்டத்தை எடுத்து கொள்வதுதான் தவம் நம்மிடத்துல வந்து சுகத்துக்கான சாதனைகள் இருந்த போதிலும் அந்த சுகத்தை துறந்து துயரத்தை எடுத்து கொள்வதற்கு தவம் என்று பெயர் இப்ப நாம இங்கிருந்து சென்னையிலிருந்து திருப்பதிக்கு வந்து ஏர் கண்டிஷன் கார்ல வேணாலும் போலாம் அல்லது நடந்து வேண்டுமானாலும் போலாம் இப்ப நாம ஏன் நடந்து போகின்ற காரியத்தில் ஈடுபடுகின்றோம் அல்லது கீழிருந்து மேலே நடந்து போறோம்னா அதுதான் வந்து வசதிகள் இருந்தாலும் நாமளே துயரத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் இயற்கையில வருகின்ற துயரம் போதாது என்று நாம் துயரத்தை கஷ்டத்தை எடுத்து அனுபவித்தல் அதுதான் தவம் அது எதற்காக என்றால் நம்முடைய உடல் இந்திரியம் மனம் பொருள்களுக்கு அடிமையாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக நாமே எடுத்துக்கொள்கின்ற விரதங்கள் தவம் இது வந்து எல்லா சாதனைகளையும் பொதுவாக குறிக்கும் அதாவது உபவாசத்தில் ஆரம்பித்து சமம் தமம் போன்ற அனைத்து சாதனைகளுக்கும் பொதுவான சொல் வந்து தவம் என்பது இப்ப இந்த தவத்தை வந்து நாம வந்து மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் காக பிரதானம் வாதானம் மானச பிரதான என்று பிரிப்போம் அதாவது உடலை பிரதானமாக கொண்டு செய்கின்ற சாதனைகள் அது வந்து காய்க பிரதான தவம் என்று சொல்கின்றோம் அது வந்து யாத்திரா செல்லுதல் யோகாசனம் செய்தல் சேவை செய்தல் தூய்மையாக வைத்திருத்தல் உடல் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற சிரமத்தை சொல்றோம் பிறகு வேதம் ஓதுதல் ஜபம் செய்தல் இதெல்லாம் வந்து வாட்சிக்கம் சொல்கின்றோம் தியானம் செய்தல் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு இது போன்ற சில சாதனைகளையெல்லாம் மானசம் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி உடல் பிரதானமாக வாக் பிரதானமாக மனதை பிரதானமாக கொண்டு செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் தவம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் ஆகவே தவங்கிற சொல்லுக்கு இதுதான் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை இல்லை ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட சாதனைக்கும் ஒவ்வொரு சொல் இருக்கு இப்ப வந்து உணவை நாம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் உபவாசம் விரதம்னு சொல்றோம் அதுவும் தவம் தான் யாத்திர போன அதுவும் தவம் தான் சாஸ்திரம் படிக்கிறதும் தவம் இப்ப நாம என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதுவும் தவம் தான் சாஸ்திரத்தை கேட்டுட்டு இருக்கோம் அதுவும் தவம்தான் பிறகு இதே தவம் மீண்டும் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று சாத்விகமான தவம் ராஜசமான தவம் தாமசமான தவம்னு பகவான் கீதையில் பிரிக்கின்றார் சில பேர் மற்றவர்களை அழிப்பதற்காக தவம் செய்வார்கள் அதெல்லாம் தாமசமான ராஜசமான தவம் மற்றவர்கள் அழிய வேண்டும்னு பூஜை செய்தல் தவம் செய்தல் சாத்விகமான தவம் என்றால் நம்ம நாம் அதிகமாக கொடுமைப்படுத்தி கொள்ளாமல் மற்றவர்களுடைய அழிவுக்காகவும் தவம் செய்யாமல் மன தூய்மைக்காக செய்கின்ற தவம் எல்லாம் சாத்விகமான தபம் சில பேர் ரொம்ப கோரமாக தவம் செய்வார்கள் இந்த அசுரர்கள் ராட்சஸர்கள் இவர்கள் எல்லாம் செய்வதெல்லாம் கோரமான ராஜச தாமச தபம் அப்படி இல்லாமல் இங்கு பதஞ்சலி வந்து சாத்விகமான தவத்தை கூறுகின்றார் இப்ப தவம் சொல்லுக்கு எளிமையான வாழ்க்கை பிறகு துயரத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் நாம் வந்து எந்த ஒன்றையும் தவத்தினால் தான் அடைய முடியும் வாழ்க்கையில வந்து ஒன்றை அடையணும்னு சொன்னா அது இலவசமாகவோ அல்லது முயற்சி இல்லாமலோ நமக்கு கிடைக்காது நம்ம எதை அடைய வேண்டும் என்றாலும் அதை தவத்தினால் அடைய முடியும் தவம் சொல் நமக்கு தெரிந்ததுதான் எல்லா சாதனைகளினுடைய ஒட்டு மொத்தமான சொல் தவம் இந்த தவத்தினுடைய பெருமையை ஒரு ஸ்லோகம் மிக அழகாக கூறுகின்றது அதனுடைய பொருளை மட்டும் இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் அதாவது எது துஸ்தரம் எதை வந்து நாம் கடக்க முடியாதோ அல்லது எந்த பாபத்துக்கு பரிகாரமே இல்லையோ அதை துஷ்தரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் துஷ்தரம்னா தாண்டுவதற்கு கடினமானது எது துஷ்தரம் பிறகு ஏது துராபம் எதை நாம் அடைய முடியாதோ ஏதாவது ஒன்றை சொன்னா அதை அடையறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நமக்கு தோன்றலாம் இப்ப எதை நம்ம கடக்க முடியாதோ இப்ப ஏதாவது பாவம் பண்ணிட்டோம் அதற்கு பரிகாரம் இல்லைன்னு நமக்கு தோன்றலாம் ஏதாவது ஒன்றை நாம் அடைய வேண்டும் என்று நமக்கு தோன்றலாம் அது விவேகமாகலாம் வைராகியமாகலாம் அல்லது உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் ஆகலாம் எது துராபம் எது துர்கம் மூன்றாவது துர்கம் துர்கம்னா புரிந்து கொள்ள முடியாது இப்ப சிலதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் என்னால இந்த ஜென்மத்தில புரிஞ்சிக்கவே இதெல்லாம் என்னுடைய மனதுல ஏறாது என்னால கிரகிச்சு கொள்ள முடியாதுன்னு எதை நம்ம நினைக்கிறோமோ அதாவது துர்கம் அப்படின்னா புரிந்து கொள்ள எது கடினமோ நான்காவது எதை செய்ய முடியாது என்று நாம் நினைக்கின்றோமோ அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி எது துஷ்கரம் எது துராபம் எது துர்கம் எஸ்ட துஷ்கரம் இப்படி இந்த நான்கும் எதை கடக்க முடியாதோ எதை அடைய முடியாதோ எதை அறிந்து கொள்ள முடியாதோ எதை செய்ய முடியாதோ இனி இரண்டாவது வரியில் சர்வம் தது தபசா சாத்தியம் சர்வம் தது இவை அனைத்தும் தபசா சாத்தியம் தவத்தினால் முடியும் சர்வம் தபாத்தியம் இவைகள் அனைத்தும் தவத்தினால் முடியும் பிறகு ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி தபோகி துரதிக்கிரமோகி துரதிக்கிரமம் இந்த தவமானது எல்லாவற்றையும் தாண்டி நிற்கின்றது துரதிக்கிரமம் சொன்னா எல்லா சாதனைகளிலும் முன் நிற்பது தவம்தான் அப்போ நம்ம வந்து தாண்ட முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அடைய முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அறிய முடியாது செய்ய முடியாது நினைக்கிறோமோ அனைத்தையும் நம்மால் சாதிக்க முடியும் தவத்தினார் ஆகவே இந்த எண்ணம் நம்ம மனதிற்குள்ள நன்கு பதிய வேண்டும் தவத்தினால் எதையும் அடைந்து விடலாம் அந்தந்த இதை அடைவதற்கு அதற்குரிய தவத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப யாருக்கு வந்து தவம் செய்ய வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் வந்து விடுகின்றதோ அவர்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில எதை அடையணுமோ அதற்கான உபாயம் வந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் தவம் செய்ய கூடாது கஷ்டம் இல்லாம நம்ம அடையணும்னு நினைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில எதையும் அடைய முடியாது அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா அடைஞ்சிருக்க மாட்டோம் ஆகவேதான் இங்கு மூன்றாவதாக பதஞ்சலி தவம் என்பதை கூறியுள்ளார் இவங்கிறது நாம செய்ய வேண்டிய அப்படியே இருந்து விட்டால் போதாது நாம் துயரத்தை கஷ்டத்தை எடுத்து விதவிதமான தவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் உடல் வாக் மனம் இந்த மூன்று நிலையில் சாத்விகமான தவத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்ததற்கு செல்கின்றோம் நியமத்தினுடைய நான்காவது அங்கம் சுவாத்தியாயக படித்தல்யம் அனம் சாஸ்திர பட்டனம் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறத ஒரு சாதனையாக நியமமாக கூறுகின்றார் கண்டிப்பாக சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இந்த சாஸ்திரம் ஒரு மேப்பு போல வாழ்க்கைங்கிற பயணத்துல நாம் ஒரு லட்சியத்தை நிர்ணயிச்சு அந்த லட்சியத்தை நோக்கி போக வேண்டும் என்றால் நமக்கு அந்த ரோடு மேப் தேவை அது சாஸ்திரம் உண்மையிலேயே அந்த லட்சியத்தை காட்டி கொடுக்கறதும் சாஸ்திரம்தான் லட்சியத்திற்கான பாதையை காட்டி கொடுப்பதும் சாஸ்திரம்தான் இப்ப சாஸ்திரம் வாழ்க்கையினுடைய இலக்கையும் இலக்குக்கான பாதையையும் காட்டி கொடுக்கும் படிக்கிறது அவசியம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று தர்மசாஸ்திரம் இனி ஒன்று மோக்ஷாஸ்திரம் அப்படி சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது தர்மசாஸ்திரம் என்பது புண்ணியத்தை அடைய கொடுக்கடுகின்ற உபாயங்கள் இப்ப எல்லாருக்கும் புண்ணியம் வேண்டும் சில பேர் சொல்லலாம் எனக்கு புண்ணியம் வேண்டாம் என்ன வேணும் தான் வேணும்னு சொன்னா என்ன சொல்ல சந்தோஷத்துக்கு காரணம் தான் புண்ணியம் சரி எனக்கு சந்தோஷம் வேண்டாம் துக்கம் இல்லாம இருந்தா போதும் என்றால் காரணமும் புண்ணியம்தான் ஆகவே பாபத்தை தவிர்த்து புண்ணியத்தை நாம் அடைந்தால் நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும் அந்த இன்பம் தான் எல்லாருடைய லட்சியமாகவும் இருக்கின்றது அப்படி அந்த புண்ணியத்தை நமக்கு கொடுக்க ஒரு உபாயத்தை கொடுப்பது தான் தர்ம சாஸ்திரம் ஏன்னா தர்மத்தின் மூலமா தான் புண்ணியம் கிடைக்கும் இது வந்து சில பேர் வந்து எனக்கு மோட்சம் அல்ல வேண்டாம் இறைவனை அடையறதெல்லாம் பிறகு பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னாலும் கூட அவர்கள் இந்த லோகத்துல சுகமாக வாழ வேண்டும் என்றால் இறந்ததற்கு பிறகும் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு புண்ணியம் தேவை புண்ணியம் தேவைன்னா தர்ம ஜானம் தேவை தர்மா தர்ம ஜானம் தேவை என்றால் சாஸ்திர ஞானம் தேவை ஏன்னா சாஸ்திரத்துலதான் இது தர்மம் இது அதர்மம்னு சொல்லப்படும் மற்ற சயின்ஸ்லயெல்லாம் அதை பற்றிய விசாரம் இருக்காது இப்ப பிசிக்ஸ் படிக்கிறோம் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம் அல்லது வந்து மே படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல எது தர்மம் எது அதர்மம் எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் இருக்காது ஆகவே நம்ம சாஸ்திரத்துல அதாவது மோட்ச சாஸ்திரத்துடன் சேர்ந்திருக்கின்ற வேதந்திர சாஸ்திரம் ரிஷிகள் எழுதிய ஸ்மிருதி என்ற சாஸ்திரத்துலதான் நமக்கு வந்து தர்மத்தை பற்றிய ஞானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதை படித்தல் பிறகு அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து மோக் சாஸ்திரம் மோக்ஷம்னா என்ன அதற்குரிய உபாயம் என்ன அதற்குரிய தவங்கள் என்ன இதையெல்லாம் பற்றி படிக்கிற சாஸ்திரம் மோக்சாஸ்திரம் இந்த இரண்டையும் படித்தல் இது வந்து சுவாத்தியக அப்படிங்கறதுக்கான முக்கிய பொருள் இதற்கு மற்ற பொருள்களும் உண்டு இனி ஒரு பொருள் வந்து சப்த கிரகணம் வேதத்தை எல்லாம் நாம் மனப்பாடம் செய்தல் அல்லது நம்ம வந்து பெரியவர்கள் கூறிய சில நூல்களை மனநம் செய்து அதை பாராயணம் செய்தல் அதற்கும் என்று பொருள் இப்ப சுவாத்தியாயம் சொன்னா பெரியவர்களுடைய நூல்களை நாம் படித்து அதை நாம் உச்சாரணை செய்தல் அது எதற்கு என்றால் மனதை ஒருமுகப்படுத்த அது மிகவும் உபாயமாக இருக்கும் நம்ம ஏதாவது நாலு நூல்களை மனப்பாடம் பண்ணி அதும் பொழுது மன ஒரு முகப்படும் அதை விட அர்த்தத்தை விசாரம் பண்ணும் பொழுது உதவியாக இருக்கும் ஒரு நூலை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணினதற்கு பிறகு அதனுடைய விசாரம் பண்ணும் பொழுது சுலபமாக இருக்கும் பிறகு எல்லாத்த விட நம்ம பார்த்தோம் புண்ணியம் என்கின்ற பலனும் நமக்கு சுவாத்தியாயத்தில் கிடைக்கும் இப்ப சுவாத்தியம் பண்ணா புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் அர்த்தம் தெரியாமல் படித்தாலே அர்த்தம் தெரிஞ்சு படிச்சோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்ன அந்த லட்சியத்தை நோக்கி எப்படி செல்ல வேண்டும் புண்ணியத்தை எப்படி அடைதல் பாபத்தை எப்படி தவிர்த்தல் இந்த அனைத்து ஞானமும் நமக்கு சாஸ்திரத்திலிருந்துதான் கிடைக்கின்ற அதனால சாஸ்திரம் படிக்கிறதோட நம்ம நிறுத்திவிட முடியாது சாஸ்திரம் படிக்கிறதுங்கிறது நம்முடைய பயணத்திற்கான முதல் தகுதி பயணம் செய்யும் பொழுது முதல்ல நமக்கு என்ன ஞானம் வேணும் எந்த பாதையில் பயணம் செய்கிறதுங்கிற ஞானமும் எந்த இலக்குக்காக பயணம் செய்கின்ற ஞானமும் வேணும் நீங்க பஸ்ல ஏறும் பொழுதே முதல்ல என்ன நிச்சயம் பண்ணிட்டு தான் ஏற முடியும் எங்கு செல்கின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் அது தெரியாம நம்ம வந்து பயணம் செய்ய முடியாது ஆகவே சுவாத்தியம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அவசியமான ஒரு சாதனை ஆகவே நான்காவது நியமமாக இங்கு சுவாத்தியம் கோரப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்து ஐந்தாவது நியமத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த ஐந்தாவது நியமம் வந்து ஈஸ்வர பிரணிதானம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் என்றால் பதஞ்சலி வந்து தன்னுடைய யோக சாஸ்திரத்தில் இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் வேறு சில முனிவர்கள் கபில முனி என்ற ஒருவர் சாங்கிய மதத்தை உருவாக்கினார் அவருக்கு அந்த ஈஸ்வரன் தேவையில்லாமல் போச்சு ஆகவே அவர் சாஸ்திரத்துல ஈஸ்வரனை பற்றி பேசவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் யோக சாஸ்திரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார் ஆகவே இவர் வந்து அந்த ஈஸ்வரனை வழிபட வேண்டும் சொல்றார் நம்ம வேதாந்தத்துல ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கிற அதே லட்சணத்தை தான் பதஞ்சலியும் கொடுத்துள்ளார் அதாவது சர்வக்யன் சர்வ சக்திமான் அனைத்தையும் அறிபவர் அனைத்து சக்தியுடன் கூடியவர் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் என்றெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு வர்ணனை சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த ஈஸ்வரனை வழிபடுதல் என்பதைத்தான் நாம் வேதாந்தத்துல வந்து கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் என்று அழைக்கின்றோம் நாம எதை கர்மயோகம்னு சொல்றோமோ நாம எதை பக்தி யோகம் சொல்கின்றோமோ அந்த இடத்தில்தான் ஈஸ்வர பிரணிதானம் என்று ஐந்தாவது நியமம் பேசப்பட்டுள்ளது ஆகவே இதை நம்ம எப்படி சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கலாம் கர்ம யோகமும் பக்தி யோகமும் அனுஷ்டானம் செய்தல் அதுதான் ஈஸ்வர பிரணிதானம் இங்க குறிப்பாக கூறினால் நம்முடைய கர்மத்தை வந்து விசேஷ கர்மம் சாமான்ய கர்மம்னு பிரிக்கலாம் சாமான கர்மம்னா நம்ம வந்து காலையில எழுந்திருந்து டெய்லி நாம செய்கின்ற ரொட்டின் டெய்லி காலையில ஒருவர் எழுந்திருப்பார் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி பிறகு ஆபீஸுக்கு போவார் மாணவனா இருந்தால் ஸ்கூலுக்கு போவான் அப்படி அவர் அவர்களுக்கு ஒரு நித்திய கடமை இருக்கும் அது சாமானிய கர்ம விசேஷ கர்ம என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அதுல வந்து ஒருவர் கோயிலுக்கு செல்கின்றார் அல்லது வீட்டிலேயே ஒரு ஐந்து நிமிடம் பூஜை அடையில இறைவனை வழிபடுகின்றார் பிரார்த்தனை செய்கின்றார் இதெல்லாம் என்ன விசேஷ கருமர பிரணிதானம் அப்படின்னு ஒரு கோணத்துல கூறுகின்றோம் இப்ப ஈஸ்வர பிரணிதானம் அப்படின்னா இறைவனுக்காக விசேஷமாக செய்யப்படுகின்ற செயல் ஒரு டைம் நம்ம ஒதுக்கணும் அது குறைவாகவே இருந்தாலும் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை செய்தல் அல்லது பூஜை செய்தல் அல்லது யாகம் செய்தல் இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலில் ஈடுபடுவது ஒரு விதமான இறை வழிபாடு இரண்டாவது விதமான இறை வழிபாடத்தான் விசேஷ பாவனை என்று நாம் அழைக்கின்றோம் விசேஷ பாவனைனா நம்முடைய சாமான்யமான கர்மத்துல இறைவனை கொண்டு வருதல் நம்ம டெய்லி செய்யற ரொட்டீன் நம்ம வந்து சாதாரணமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த கடமையையே இறைவனுக்காக செய்தல் அதனால வந்து சாமானிய கர்மத்தில் இருக்கிற விசேஷ பாவனை வந்து கர்ம யோகம் இதெல்லாம் கர்மயோகம்ங்கிற தலைப்புல வரும் நம்ம கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுது என்ன விசேஷ பாவனை இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம செயல் செய்யும் போது எப்படிப்பட்ட பாவனையை கொண்டு வரணும் செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுது நாம எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் விசேஷ பாவனைகள் இப்ப விசேஷ கர்மத்துல விசேஷ பாவனை கண்டிப்பா இருக்கும் இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு வரும்போது இறைவனுக்காக இதை செய்கிறோங்கிற பாவனை இருக்கும் பூஜை பண்ணும் போது இறைவனுக்காக இதை செய்கிறேங்கிற பாவனை இருக்கும் ஆனா மற்ற சாமானிய கர்மத்துல அந்த பாவனை இருக்காது அதை கொண்டு வருதல் ஈஸ்வர பிரணிதானம் இறைவனுக்காக நான் இதை செய்கின்றேன்னு சொல்லி கர்ம யோகப்படி வாழ்தல் பிறகு பக்தி இதுல வந்து பிரார்த்தனை எல்லாம் அவசியம் டெய்லி நம்ம வீட்டுல ஒரு ஐந்து நிமிடமோ அல்லது அட்லீஸ்ட் ஒரு நிமிடமோ இறைவனுக்கு ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி அந்த இடத்துல இருந்து இறைவனை நினைத்தல் அதுதான் ஈஸ்வர பிரணிதான விசேஷ கர்ம பிறகு அப்படியே வளரும் நம்முடைய அனைத்து கடமைகளிலும் இறைவனை கொண்டு வருதல் இத்துடன் நியமமும் முடிவடைகின்றது நம்ம வந்து எட்டு அங்கத்தில் யமக என்கின்ற ஐந்து சாதனையையும் நியமக என்ற ஐந்து சாதனையையும் பார்த்து முடித்தோம் இதுல வந்து பத்து பண்புகளை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இந்த பத்து எமக நியமகங்கிற ரெண்டில் வந்து விடுகின்ற பத்து சாதனைகளை நம்ம பார்த்தோம்னா முதல் ஐந்து வந்து செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதுல முக்கியத்துவம் இரண்டாவது ஐந்து வந்து செய்ய வேண்டும் என்பதில் முக்கியத்துவம் இத செஞ்சுதான் ஆகணும்னா நியமம் இத வந்து தவிர்க்கணுங்கிற முக்கியத்துவம் இருப்பது வந்து செய்துதான் ஆக வேண்டும்ங்கிறது நியமம்னு பார்த்தோம் இவைகள் எல்லாம் வெளியிருக்கின்ற செயலில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இப்ப இதுல நம்ம நம்ம தூய்மைப்படுத்தி தான் அடுத்த சாதனைக்கு செல்ல முடியும் இனிமேல் வருகின்ற சாதனை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தியானத்தை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கும் அடுத்த சாதனையை பதஞ்சலி ஆரம்பிப்பதற்கு முன் இந்த யம நியமத்தை பற்றிய மீண்டும் சில சூத்திரங்களில் பேசுகின்றார் இனி வருகின்ற இரண்டு சூத்திரத்தில் யம நியமத்திற்கு தடைகள் வந்தால் அந்த தடைகளை எப்படி நீக்குதல் என்பதை பற்றி பேசுவார் அதற்கு பிறகு வருகின்ற சில சூத்திரங்களில் யம நியமத்தினால் வருகின்ற பலன்களை பற்றி பேசுவார் இப்ப எம நியமத்துக்கு தடைகள் வந்தால் எப்படி நீக்குதல் யம நியமத்தினுடைய பலன் இதை பேசியதற்கு பிறகுதான் எமம் நியமம் பிறகு ஆசனம் என்ற மூன்றாவது சாதனைக்கு வருகின்றார் இப்ப மூன்றாவது படிக்கு வருவதற்கு முன் நாம் சில சூத்திரங்களில் ம நியமத்துடைய விசாரத்திலேயே இருக்க போகின்றோம் இனி நாம் அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்ல போகின்றோம் அடுத்த இரண்டு சூத்திரங்களினுடைய சாராம்சம் எம நியமத்தை நாம் பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு தடைகள் வந்தால் அதை எப்படி தாண்டுதல் யம நியமத்திற்கான தடைகள் அதை தாண்டும் உபாயம் அதை குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது நாம் முப்பத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் அந்த சூத்திரத்தை இப்பொழுது படிக்கலாம் சூத்திரமானது விதர்காதனே விதர்கபாதனே பிரதிபக்ஷபாவனம் இதுதான் சூத்திரம் பிரதிபக்ஷபாவனம் விதர்க்க பாதணே பிரதிபாவனம் என்றால் தடைகள்ம் என்றால் தடைகள்மக்கு பாதை செய்யும் பொழுது கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பொழுது தடைகள் வந்து நமக்கு பாதனை செய்யும் பொழுது பாதனைன்னு சொன்னா கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பொழுது தடைகள் நம்மும் இருக்கும் பொழுது தடைகள் நம்மை பாதிக்கும் பொழுது பாதணம்னா பீடனம் இடையூறுன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் தடைகள் இடையூறு செய்யும் பொழுது தடைகள்னா அதற்கு எதிராக இருக்கின்ற இவைகளையெல்லாம் பின்பற்றும் பொழுது தடைகள் வந்து நமக்கு குறுக்கே இருக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டுமாம் பிரதிபக்ஷ பாவனம் பிரதிபக்ஷ செய்ய வேண்டும் பிரதிபட்ச பாவனம் பிரதிபக் அந்த தடைக்கு எதிரான சாதனையை நாம் கையாள வேண்டும் இப்போ ஒரு தடை வந்ததுன்னா அந்த தடை நமக்கு இடையூறு செய்யும் பொழுது அதற்கு எதிரான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் இப்போ பிரதிபக்ஷ பாவனம் என்றால் அந்தந்த தடைக்கு எதிரான பாவனையில் ஈடுபட்டு தடையை நீக்க வேண்டும் இங்க வந்து அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி அடுத்த சூத்திரத்துலதான் விளக்கமா சொல்ல போற என்னென்ன தடைகள் தடைகளினுடைய தன்மைகளை சொல்லி எப்படி நம்ம பிரதிபக்ஷ பாவனை செய்து அதிலிருந்து நாம் மீள வேண்டும் அப்படிங்கறது அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்ல போறார் இப்ப இந்த சூத்திரத்துல அறிமுகம் மட்டும் செய்துள்ளார் அதாவது யமம் நியமம் என்ற பத்து சாதனைகளை நாம் பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு தடைகள் வரும் விதர்க்கும் பொழுது அதற்கு எதிராக நாம் செயல்பட வேண்டும் உதாரணமா அஹிம்சா அப்படின்னு முதல்ல சொன்னார் யாரையும் துன்புறுத்த கூடாதுங்கிறது அவர் பதஞ்சலி கூறிய முதல் சாதனை இதனுடைய விதர்க்கம் என்னவென்றால் நம்ம மனதில இவனை ஹிம்சிக்க வேண்டும் இவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் இவனை வந்து என்னென்ன விதத்துல கஷ்டப்படுத்தணுமோ அப்படி கஷ்டப்படுத்தணும் எண்ணம் வந்தால் அந்த எண்ணத்துக்கு பேரு விதர்க்கம் அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம பாதிக்கின்ற வாதவை கொடுக்கின்றது என்ன பாதனை அவனுக்கு நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் இடையூறு செய்யும் பொழுது அது எதற்கு இடையூறு செய்கின்றது அஹிம்சா என்ற நியமத்தை பின்பற்ற பிரதிபக்ஷ பாவனம் என்றால் நாம வந்து பார்க்கணும் எதனால அவனை நான் ஹிம்ச பண்ணணும் எண்ணம் வந்திருக்கு வெறுப்பு நாள் வந்துள்ளது என்றால் உடனே நம்ம வந்து பிரதிபட்சு அன்புங்கிற ஒரு பாவனையை எடுத்து வெறுப்புங்கிறத நீக்கி நாம வந்து அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லது வெறுப்பு இல்லாமல் கவன குறைவு நாள் என்றால் உடனே கவனமாக இருத்தல் அப்படிங்கறது பிரதிபக் பாவனை அல்லது சில சமயம் பயத்துனால மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துவோம் இப்போ ஒரு பாம்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோமே அது எதாவது நம்மை செய்து விடுமோங்கிற பயத்துல அதை நம்ம அடிப்போம் அதுவும் பயத்துலதான் நம்ம கிட்ட வருது ரெண்டு பேரும் பயத்துலதான் ஒருவரை ஒருவர் ஹிம்சைப்படுத்தி கொள்கின்றோம் பாம்பு திட்டம் போட்டு நம்மை வந்து கடிக்கணும் அதனால அதுக்கு ஒரு லாபமும் கிடையாது ஆகவே ஒரு பாம்பு நம்மிடத்துல வருதுன்னு சொன்னா அதுவும் பயத்துல நம்மை தாக்குகின்றது நாமளும் பயத்துல ஹிம்சப்படுத்துறோம் அப்ப வந்து அந்த ஜீவனை வந்துசப்படுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது யோசிச்சு பார்க்கணும் எதனால நான் முயற்சி செய்கின்றேன் அபயத்தை நம்ம கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் பிரதிபக்ஷ பாவனை இத நம்ம அடுத்த சூத்திரத்துல மிக தெளிவாக பார்க்க போகின்றோம் இவ்விதம் விதர்க்க பாதனை நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நட்பண்புகளுக்கு தடையாக வந்து இடையூறு செய்தால் அதற்கு எதிரான பிரதிபக் பாவனையை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த சூத்திரத்தில் அறிமுகப்படுத்திவிட்டார் இனி நாம் அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் அதுலதான் இதை இந்த சூத்திரத்தை பதஞ்சலிய விளக்க இருக்கின்றார் இனி நாம் முப்பத்தி நான்காவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இது ஒரு பெரிய சூத்திரம் இது ஒரு சூத்திரம் மாதிரி இருக்காது ஒரு பாராகிராஃப் போல இருக்கு என்ன செய்வோம் இப்ப இந்த சூத்திரத்தை படிப்பதற்கு பதிலாக இதுல இருக்கிற கருத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த சூத்திரத்தை பார்ப்போம் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சூத்திரமாக உள்ளது இப்ப இந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதுங்கிறத நம்ம வரிசையா இப்பொழுது பார்ப்போம் இதுல வந்து ஐந்து கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது முதல் கருத்து என்னவென்றால் விதர்க்கத்தினுடைய சொரூபம் விதர்க்கம்னா தடைகள் தடைகளினுடைய தன்மைகள் விளக்கப்படுகிற விதத்தினுடைய சொரூபம் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து பிரகாரம் பிரகாரம்னா இந்த தடைகள் எப்படி நேருகின்றது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து பிரகாரம் இந்த தடைகள் எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அஹிம்சா என்ற ஒரு சாதனைய பின்பற்ற விதர்க்கமாக ஹிம்சை ஹிம்சை செய்ய வேண்டும்ங்கிற புத்தி இரண்டாவது கருத்து இந்த புத்தி எப்படி வந்தது அதான் பிரகாரம் முதல் கருத்து விதர்க்கத்தினுடைய தன்மைகள் இரண்டாவது கருத்து அவை நேரும் முறை இப்ப ஹிம்சைனா ஹிம்சை நேரும் முறை அப்படி மூன்றாவது கருத்து வந்து அதற்கான காரணம் மூன்றாவது வந்து அதற்கான காரணம் இங்க காரணம் அப்படிங்கறதுல நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது வந்து எந்த மூல காரணத்திலிருந்து இவைகள் தோன்றுகிறது அதுல சூத்திரத்துக்குள்ள போன நமக்கு விளங்கும் நான்காவது வந்து அவாந்தர பேதம் சொன்னா தடைகள் வந்து சில தடைகள் வந்து மிக மிக சுலபமா இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது சிறிய முயற்சியில நீக்கிவிடலாம் சில தடைகள் வந்து இடைப்பட்ட நிலையில இருக்கும் அதிக முயற்சி தேவை சில தடைகள் வந்து ஒரு இரும்பு திரை போல கடினமாக இருக்கும் அப்படி இவர் என்ன சொல்ல போற இந்த தடைகள் வந்து மூன்று நிலையில இருக்கும்னு சொல்லி அவாந்தர பேதம் தடைகளினுடைய நிலை அதாவது மிக மெல்லிதான தடை இடைநிலையில் இருக்கின்ற தடை மிக உறுதி அடைந்த தடைன்னு சொல்ல போறார் அதனால தடைகளினுடைய அவாந்தர பேதம் பிறகு ஐந்தாவது இந்த தடைகள் எப்படியெல்லாம் நம்மை துயரப்படுத்தும் என்று தடைகளினுடைய பலன் தடைகளினுடைய பலன் அப்படின்னு சொன்னா இங்க பலன்னா தீய பலன் தடைகள் வந்து எப்படி நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து கஷ்டத்தை கொடுக்கும் ஆகவே இந்த முழு சூத்திரத்தில் இந்த ஐந்து கருத்துக்கள் வரிசையாக இருக்கின்றது அதாவது விதர்க்க அவைகளினுடைய பிரகாரம் எப்படி அமைந்துள்ளது அவைகளுக்கான மூல காரணம் அவைகளினுடைய நிலைகள் அவைகள் கொடுக்கின்ற பலன் இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பிரதிபக்ஷ பாவனை நன்கு விளங்கிவிடும் இனி ஒவ்வொரு கருத்தாக நாம் செல்கின்றோம் அந்த முதல் கருத்து இந்த படிச்சோம்னா விதற்காக இதுதான் சூத்திரத்தினுடைய ஆரம்பம் சூத்திரத்தினுடைய முதல் இரண்டு சொற்களை இப்ப நம்ம அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம் விதற்காக முதல் சொல் இங்க வந்து பதஞ்சலி சொல்றங்கள் என்பது முதலியனுடைய முதல் இரண்டு சொற்கள் இனி வரிசையா பிறகு ஒவ்வொரு சொற்களாக சேர்த்து கொண்டே போய் கடைசியில சூத்திரத்தை பூர்த்தி செய்யலாம் இத மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் விதர்க்கங்கள் என்பது ஹிம்சை முதலியன இது ரொம்ப சுலபமான கருத்து ம் என்றால் தடைகள்னா நாம எதை செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு எதிராக இருப்பதுதான் தடைகள் எக்ஸட்ரா எப்படி படிக்க வேண்டும் இப்ப எமக அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுல முதலில் இருப்பது வந்து அஹிம்சை இந்த அஹிம்சைக்கு விதர்க்கமாக தடையா இருப்பது என்ன ஹிம்சா ஆதிபதத்துல இரண்டாவது என்ன சத்தியம் சத்தியத்துக்கு விதர்க்கமாக இருப்பது வந்து பொய் சொல்ல வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் அசத்தியம் இது அப்படியே தலகில சொன்னா அதெல்லாம் விதர்க்கம் இப்ப வந்து அஹிம்சையஹிசை சொன்னா அது விதர்க்கம் சத்தியத்தை வந்து அசத்தியம் சொன்னா அது விதர்க்கம் யாரையும் துன்புறுத்த கூடாதுங்கிற ஒரு பண்பை பின்பற்றாமல் இருப்பதற்கு என்ன தடைனா துன்புறுத்த வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் உண்மையை பேச வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூக்கு தடையா என்ன வரும் பொய் பேச வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம வந்து ஒருவர் வருவதற்கு முன்னாடியே திட்டம் போட்டு வச்சிருப்போம் அவர் வந்தா என்ன பொய் சொல்லலாம் அல்லது வீட்டுக்குள்ள வரும்பொழுது ஏன் லேட்டா வந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன பொய் சொல்லலாம் அதெல்லாம் பிரிப்பேர்டா வச்சிருப்போம் அதெல்லாம் என்னன்னா சத்தியத்துக்கு விதக்கமாக இருப்பது பொய் சொல்ல வேண்டும் நாம திட்டம் போட்டு சிந்திக்கின்ற எண்ணம் பிறகு மூன்றாவது சொல்லப்பட்டுள்ளது திருடுதல் அவருடைய பொருளை எப்படியாவது அபகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் எண்ணம் வந்து விதர்க்கம் பிறகு பிரம்மச்சரியம் ஒழுக்கமாக இருத்தல் ஒழுக்கமாக இருக்கக்கூடாது என்று திட்டமிடுதல் அபிரமச்சரியம் பிறகு அபரிக்கிரகம் சொன்னார் பரிகிரகம் எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் சேர்த்தி வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கறது வந்து பரிகிரகம் அப்ப ஹிம்சாதய விதர்க்கங்கள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து பிறகு அப்ரமச்சரியம் பரிகிரகம் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற புத்தி இது வந்து எமக இனி நியமத்துல பார்த்தோம்னா அதே போலதான் சௌச்சம் அப்படிங்கிற இடத்துல அசௌச்சம் அசுத்தமாக இருத்தல் சந்தோஷம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அதிருப்தி திருப்தி இல்லாமல் இருத்தல் தபத்துல வந்து போகம்ங்கிற வார்த்தை போகத்துடன் இருத்தல் எப்பொழுதும் இன்பமா இருத்தல் எளிமையாக கஷ்டமாக இல்லாமல் எப்பொழுதுமே போகத்துடன் இருத்தல் சுவாத்தியாய்கிற இடத்துல வந்து நான் எதையும் படிக்க மாட்டேன் சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்க மாட்டேங்கிற எண்ணம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் இடத்துல ஈஸ்வரனை அங்கீகாரம் செய்யாமல் இருத்தல் என்னுடைய அகங்காரம் தான் கடவுள் கடவுள்னு இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தான் விதர்க்கம்னு சொல்ற அதாவது இவைகளையெல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் இவைகளையெல்லாம் பின்பற்றாமல் இருப்பதற்கு இதற்கு எதிராக வருகின்ற எண்ணங்கள் தான் விதர்க்கம் இனி சென்ற சூத்திரத்துல பார்த்தம்னா இந்த விதர்க்கங்கள் நம்மை பாதிக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட எண்ணம் நம்மை தாக்கும் பொழுது ஹிம்சை செய்யணும் பொய் சொல்லணும் திருட வேண்டும் ஒழுக்கமாக இருக்கக்கூடாது கிடைக்கிறதையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அசுத்தமாக இருக்கலாம் திருப்தியாகவே இருக்கக்கூடாது போகத்துடன் இருக்க படிக்க கூடாது பிறகு இறைவன் இல்லை இதெல்லாம் என்னன்னா விதர்க்கம் இப்படி எல்லாம் மனதில் எண்ணம் வரும் பொழுது நம்ம வந்து பிரதிபக் பாவனை செய்ய வேண்டும் பிரதிபக் பாவனைனா இதற்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் அப்படி செயல்படணும்னா இதை பற்றிய சில தன்மைகள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இனி அடுத்த கருத்தை இங்கு பதஞ்சொல்லி விளக்குகின்றார் இனி நம்ம இரண்டாவது கருத்திற்கு வருகின்றோம் அதை நம்ம பிரகாரம்னு சொன்னோம் இனி சூத்திரத்தினுடைய மூன்றாவது சொல்லை அறிமுகப்படுத்தலாம் மூன்றாவது சொல்லானது இப்ப சூத்திரத்துல ரெண்டு சொல்ல பார்த்திருக்கோம் முதல் சொல் வந்து விதர்காக இரண்டாவது சொல் ஹிம்சாதய அதாவது விதர்க்கங்கள் என்பது ஹிம்சை முதலியவைகள் இனி அடுத்த பெரிய சொல்லுல வந்து பிரகாரத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அந்த சொல்லானது கிருத காரித அனுமோ தாகா கிருத காரித அனுமோதி தாகா இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சொற்க இதுக்குள்ள மூன்று சொற்கள் அடங்கியுள்ளது கிருத காரித அனுமோதி தாகா இதுவும் விதர்க்கிற ஒரு தத்துவத்தை விளக்க வந்த சொற்கள் இதற்குள்ள மூன்று தத்துவம் கருத்துக்கள் அடங்கி உள்ளது கிருத காரித அனுமோ இப்ப இதனுடைய விளக்கத்துக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் அதாவது முதலியவைகள் மூன்று விதத்தில் நம்மிடத்துல நடக்கலாம் அதாவது பொய் சொல்லுதல் ஹிம்சை செய்தல் தெருடுதல் போன்றவைகள் வந்து நம்மிடத்துல மூன்று விதத்தில் நடக்கலாம் முதல் விதம் வந்து கிருத கிருத என்றால் நம்மாலேயே செய்யப்பட்டது நாமலே ஒருத்தரை ஹிம்சப்படுத்துறது நாமளே பொய் சொல்தல் நாமே திருடுதல் இப்படி நாமே செய்கின்ற நாமே அசுத்தமா வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் கிருதம் இரண்டாவது வந்து காரிதம் காரிதம் அப்படின்னு சொன்னா நாம செய்யாம மற்றவர்களை செய்வித்தல் இப்ப நம்ம ஹிம்சப்படுத்துறது இல்ல நாம வந்து மற்றவனை ஹிம்சப்படுத்த தூண்டுதல் நாமனே போய் ஒருவனை அடிக்கிறது ஒன்று நாம வந்து ஒருவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து நீ போய் எனக்கு பதுவா அவனை அடி அப்படின்னு சொல்ற இது வந்து காரிதம் காரித ஹிம்சை காரிதிசைனா ஹிம்சை நம்ம செய்யல செய்யர் வந்து மாணவனை படிக்க வைக்கின்றார் மாணவன் ஸ்வயமா படிக்கிறது ஆசிரியர்னால தூண்டப்பட்டு படித்தல் ஒண்ணு இருக்கு அது நல்ல விஷயத்துல அதே போல தவறான விஷயத்திலும் நடக்கலாம் நம்ம வந்து திருடலாம் அல்லது திருட வைக்கலாம் நாமளே நமக்காக ஒருவன் அனுச்சி திருட வைக்கிறது நீ போய் இதை எடுத்துட்டுவான்னு சொல்ற யாருக்கும் தெரியாம எடுத்துட்டுவான்னு நம்மளே செய்யலாம் செய்விக்கலாம் அது காரிதம் இப்படி ஹிம்சையெல்லாம் நடக்கலாமா இப்ப ஹிம்சை போன்றது நாமலாக செய்வது கிருத்தம் செய்விப்பது காரிதம் மூன்றாவது வந்து அனுமோதிதம் அனுமோதிதம் இப்ப வந்து ஒருவன் வந்து இனி ஒருத்தனை ஹிம்சப்படுத்தி இருக்கான் இங்க நம்ம பண்ணல ஒருவன் இனி ஒருத்தனை ஹிம்சப்படுத்திட்டு நம்ம இடத்துல வந்து சொல்றான் நான் வந்து அவனை ஹிம்சப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு இப்ப நாம வந்து அவன் செய்த ஹிம்சையை அனுமதித்து நீ செஞ்சது சரிதான் அப்படின்னு சொல்றதே நாம செய்யற ஹிம்சைக்கு சமமா இப்ப மற்றவர்களுடைய ஹிம்சையை அதை ஏற்றுக்கொள்வது நாம் செய்கின்ற ஹிம்சைக்கு சமம் இப்ப இனி ஒருவன் வந்து நான் இதை திருடிட்டு வந்த பெருமையா சொல்லும் நீ செஞ்சது சரிதான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாமளே திருடியதற்கு சமம் ஒருவன் வந்து நான் இந்த மாதிரி பொய் சொன்ன இனியொருடத்தில் நாம வந்து அதை கைதட்டி நல்ல பொய் சொன்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாமளே பொய் சொன்னதற்கு சமம் இப்படி நம்மிடத்திலிருந்து மூன்று விதத்தில் விதர்க்க நடைபெறலாம் விதர்க்கோசிட்டா இருக்கிறது மூன்று விதத்துல நடைபெறலாம் ஒன்று நாமளே ஹிம்ச பண்ணலாம் நாமளே பொய் சொல்லலாம் நாமளே திருடலாம் செய்ய வைக்கலாம் பொய் சொல்ல வைக்கலாம் திருட வைக்கலாம் அல்லது இவ்விதம் செய்தவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பதே இது செய்ததற்கு சமம் ஒரு திருடிட்டு வந்திருக்கான் அவனை நம்ம வச்சு பாதுகாப்பதே திருடுவதற்கு சமம் அல்லது சில பேர் திருடிட்டு வந்த பொருளை நம்ம கிட்ட விற்பார்கள் கொஞ்சம் குறைவா கிடைக்குதுன்னு வாங்கினாவே அதுவும் திருடுவதற்கு சமம் அப்படி அனுமோதனம் சொன்னா அங்கீகாரம் செய்தல் அதுவும் தவறு இது வந்து இரண்டாவது கருத்து இப்ப சூத்திரத்துல நம்ம வந்து மூன்று சொற்களை பார்த்திருக்கோம் விதர்க்கள்பயக ஹிம்சை முதலியவைகள் அந்த எக்ஸட்ரால இந்த பத்துக்கும் ஆப்போசிட்டா பொருத்தம்னா அதுதான் அதெல்லாம் விதர்க்கங்கள் அவைகள் வந்து கிருத காரித அனுமோதித பிரகாரமாக கொண்டு வருகிறது அப்ப இதிலிருந்து ஹிம்சை என்பது மூன்று விதம் ஆயிடுது ஹிம்சா காரித ஹிம்சா அனுமோதித்திம்சான்னு இப்ப மூன்றா மாறியிருக்கு நம்ம இத கடைசியா முடிக்கும் போது இந்த ஹிம்சை வந்து இருபத்தி ஏழு விதமா மாற போகுது அதனால கணக்கு கரெக்டா இருக்கணும் இப்ப மூன்றா மாறியிருக்கு மூன்று விதமான ஹிம்சையா மாறியாச்சு இந்த சூத்திரத்தினுடைய முடிவுல பார்த்தம்னா ஒருவன் வந்து இருபத்தி ஏழு விதத்துல ஹிம்சப்படுத்தலாமா அப்படி அவர் சொல்ல போறார் அதே போல ஒவ்வொரு சாதனையும் இருபத்தி ஏழா அவர் வந்து நமக்கு காட்ட போகின்றார் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம ஹிம்சையை மட்டும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோ ஏன்னா ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டால் பெரிய லிஸ்டா போயிடும் இப்ப வந்து கிருதிம்சை காரிதஹிம்சை அனுமோதிதிம்சை ஆயாட்சி இதெல்லாம் எதற்குன்னா அந்த தடைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இப்ப நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இன்னைக்கு நான் எத்தனை கிருதஹிம்சை பண்ணுனேன் இன்னைக்கு எவ்வளவு காரிதஹிம்சை பண்ணுனேன் எவ்வளவு அனுமோதித ஹிம்சை பண்ணினேன்னு பார்க்கணும் எத்தனை ஹிம்சை நானே பண்ணினேன் ஆமோதனம் செய்து அங்கீகாரம் செய்து அந்த ஹிம்சைக்கு நான் பார்த்தானே அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் இனி அடுத்ததற்கு போவோம் அடுத்த சூத்திரத்தில் உள்ள சொல்லுக்கு வருகின்றோம் சூத்திரத்தை பார்த்துட்டு விளக்கத்திற்கு போவோம் சூத்திரமானது லோப குரோத மோக பூர்விகாகா இது ஒரு சொல் லோப குரோத மோக பூர்விகா இப்ப இந்த சொல்லானது இதற்குள்ளேயே மூன்று அங்கங்கள் இருக்கின்ற இந்த ஹிம்சையெல்லாம் எந்த காரணமாக மூல காரணமாக நிகழ்கிறதுன்னு இங்க வந்து நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றார் அதாவது பூர்வீக்காக முன்னிட்டு இந்த மூன்றை முன்னிட்டு இந்த விதர்க்கின்றன இந்த விதர்க்கல்ல எப்படி உற்பத்தி ஆகிறதுனா இந்த மூன்றை முன்னிட்டு அந்த மூன்று என்ன லோபம் குரோதம் மோகம் அதாவது லோப வசத்தினால ஒருவன் படுத்தலாம் குரோதத்தினால் ஹிம்சைப்படுத்தலாம் அல்லது வந்து மோகத்தினால் ஹிம்சைப்படுத்தலாம் இப்ப வந்து ஒருவன் இனி ஒருவனை ஹிம்சைப்படுத்துவது வந்து லோபம்னா எனக்கு வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு லோப புத்தியில ஹிம்சப்படுத்தலாம் அல்லது கோபத்தினால ஹிம்சப்படுத்தலாம் அல்லது மோகம் தவறான ஞானத்தினால ஹிம்சப்படுத்தலாம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதோடு ஒன்பதாக மாறிவிட்டது எப்படி ஒன்பதாகுது ஏற்கனவே மூணு ஹிம்சை இருக்கு கிருதஹிம்சை காரிதஹிம்சை அனுமோதிதிம்சை மூணு விதமான ஹிம்சை இந்த மூன்று விதமான ஹிம்சையும் லோபத்திலிருந்து உருவாகலாம் லோபத்திலிருந்து கிருதஹிம்சை காரிதஹிம்சை அனுமோதித ஹிம்சை உருவாகலாம் அல்லது குரோதத்திலிருந்து உருவாகலாம் அல்லது மோகத்திலிருந்து உருவாக்கலாம் அப்படி பார்த்தா இப்ப எவ்வளவு ஹிம்சை ஆயாச்சு ஒன்பது ஹிம்சை ஆயாச்சு ஒன்பது விதமான ஹிம்சை எப்படி என்றால் லோபவசப்பட்டு ஹிம்சைப்படுத்துதல் நாமளே செய்தல் லோபவசப்பட்டு இனியொருத்தனை ஹிம்சை செய்ய வைத்தல் லோபவசப்பட்டு அங்கீகாரம் செய்தல் குரோதவசப்பட்டு ஹிம்சை நாமளே செய்தல் மற்றவர்களை செய்வித்தல் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் மோகவசப்பட்டு செய்தல் இதெல்லாம் என்னன்னு நமக்கு சுலபமா புரிந்துவிடும் லோபவசப்பட்டு ஹிம்சை செய்தல் பொய் சொல்லுதல் திருடுதல் இதெல்லாம் என்னன்னா லோபம் இருக்கிறது போதாது எனக்கு மேலும் வேண்டும் என்ற ஒரு லோபத்தினால் குரோதம்னு நமக்கு தெரியும் கோபம் பல சமயம் கோபத்தினாலதான் ஹிம்சப்படுத்துகின்றோம் மோகம்னா தவறாக புரிந்து கொண்டு ஹிம்சைப்படுத்துவோம் உண்மையிலேயே அந்த சூழ்நிலையை சரியா புரிஞ்சிக்காம ஒருவரை நம்ம தவறாக புரிந்து கொண்டு மோக வசத்தினால் ஹிம்சைப்படுத்தலாம் இதிலிருந்து நமக்கு வந்து விதர்க்களினுடைய காரணங்கள் கிடைத்து விட்டது இந்த மூன்று காரணம் ஆகவே நம்ம ஒரு பொய் சொல்றோம் அப்படின்னா அது லோகத்துல பொய் சொல்றமா குரோதத்துல பொய் சொல்றோமா மோகத்துல பொய் சொல்றமா திருடுகின்றோம் சொன்னா குரோதமா மோகமா லோபமா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம மனதில இந்த பத்து வந்தால் ஹிம்ச பண்ணணும் திருடணும் பொய் சொல்லணும் ஒழுக்கம் இல்லாம இருக்கணும் பரிகிரகம் வேணுங்கிற இது போன்றது வந்தா நம்ம உடனே கண்டுபிடிக்கணும் இது நாமளாக செய்வதா செய்ய தூண்டுவதா இல்ல அங்கீகாரம் பண்றதான்னு பார்த்து பிறகு இதனுடைய மூலம் என்ன லோபமா குரோதமா அல்லது மோகமானு கண்டுபிடிக்கணும் இனி அடுத்த கருத்து நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமோதேம் போர் நசிய போர் நமாத போர் நமே பாம்